0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きな荒皮フのマッコリです。こちらのチャンネルでは、2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在荒皮フのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2024年2月14日水曜日バレンタインデーでした。はい。今回は韓国映画。無垢なる証人韓国タイトルは住院についいいて話したいと思います、はい、こちらは韓国で公開されたのが2019年の2月13日日本でも公開されました2020年の1月24日なのでちょうど4年ぐらい前ですねコロナの年の一番最初の頃ですねまだコロナがあのは流行り始める前というか、うん、そのぐらいの時でした、はい、主演はチョン・ウソンさんで相手役にキム・ヒャンギさんっていう感じですちょっと今回長くなってしまったら2回に分けたいと思います結構調べていたらおうおおって思うことがありましたはいまず概要とかあらすじですねあとまあ監督脚本家さんあとキャスト最後に今回こちら私が見ようと思ったのはえっと YouTube ライブ1回目をさせていただいた時にチョンウソンさんの作品皆さんに教えていただいてこちらの無くなる商品もすごい良かったですよって聞いていたので1回見てみたいと思ってで今日本では Amazon プライムで見れるので今無料登録中に見ました。はい、えっ、ー、と時間はですね、百二十分ですね。うん、結構あっという間です。内容濃かったです。うん、Amazon プライム、ネットフリックス、U-NEXT とひょっとしたらフルでも見れる感じなんだと思います。はい、でちょっとあのあらすじについて簡単に、殺人容疑者の弁護を担当することになった弁護士が事件の唯一の目撃者である自閉症の少女と出会い。そこで起こる物語を描いたヒューマンドラマです。この弁護士役をチョンソンさん、自閉症の少女役をキムヒャンギさんっていう感じです。もうちょっとちょっとえっ、ー、と砕けた感じで、具体的にあらすじを。長い間信念を貫いてきたが、現実と妥協して俗物になることを決めた民主弁護士会出身の弁護士。自身の出世がかかった殺人事件の弁護士に指名されると容疑者の無罪を立証するため唯一の目撃者である自閉症の少女を証人として立たせようとする自身だけの世界に入り込み意思疎通が難しい少女弁護士は事件当日に目撃したことを聞くために少女の元を訪ねるがまともに挨拶もできないしかしあの日のことを聞き出すために少女と心を通わせていく努力をする弁護士少しずつ少女への理解を示していくけれども2人は法廷で弁護士と証人として向き合うことになり点々点っていう感じですねはいえっとヒューマンドラマかなうんそんな感じですねまぁ、あ、裁判をメインとして成り立っているプラスまあ、自閉症の少女、うん、というのをまあ、主題としているっていうところなんですよまぁ、あ、ここからねなんかいろんないろあっ分かってあなるほどみたいな感じなんですけどすいません何回もやって。はい、で、えー、とこれちょっと概要をお伝えすると,、はいえーとね、監督がイ・ハンさんという方脚本家さんがムンジオンジさんという方です監督のイ・ハンさんという方は今現在54歳ぐらいの方男性の方ですね。で基本的に監督はほとんどされていてしかしながら脚本も書かれてすごいんですよ。うん、で一番直近ですと2022年の映画おそらく「きらめき7510」って読んでいいのかなって思うんですけどあ放送はね2023年だったのかもしれない私なんかこれ見たんですよねすっごい面白かったのよ。コメディーな完全になんといってもだって出てる方がユヘジンさんんだもんあとキム・ウィソンさんこの2人が、まあ、カップルになるんだけどね、まあ、中年カップルって感じですよねうさもうもう有名さんが出るっていう時点で面白くないですかあのタクシー運転手で有名なユヘジンさんあとヒョンビンと一緒にさコンフィデンシャルみたいななんかそんなのにも出てたりとかしますよねうん。ももう韓国を代表する、まあ、メインは映画ですよね映画スターっていう感じあとキム・ウィソンさんもすごいねかったですよはいこれが一番直近のまあ監督ですねはいその前はですねうん証人今回のこちらその前は兄の考えっていうのかなおっぱせんがっていう。映画なんですこちらもなんとこちらはね「イムシワン」が出てる2016年のでアップル TV ですねで放送されてます、うん、あとねコアソンさんも出てるのコアソンさんすごく、えー、私の中で演技上手な女優さんですねコアソンさんはうーんなんだろうな英語トエックチームみたいなサムスンじゃないけどサムスンなんとか事業会社なんとかチーム、A、トエックなんとか監督とかうすいませんなんとか,監督かばっかりでそういう英語のねあ映画にも出てたのよすごいそれもね上手ですごい面白かったんだよね昔の時代ものの、うん、映画とかもすごく上手ね言葉遣いが上手だから方言とか。あとはね「ライフ・オン・マーズ」で私は一番最初に見たかもしれないそれも本当に上手でしたねうんそうかなそうねうんそうごめんなさいねそ,その,あのお兄さんの考えっていうのも監督取られていらっしゃってその前はねえー、っとねうん,ん,んあお客さん、まあ、ゲストっていうのかなってていうのも取られてたり、それはリュスンリョンさんとかイ・ソンミンさんとか、うん、でその前とかも結構10個以上は監督されてらっしゃいます映画2002年から直近の2023年まで、うん、でショーも監督賞を取られてらっしゃったりします、はい、そういう男性の監督さんです、はいで監督さんも結構そうね。有名な方なんですけど、なんといってもこちらの脚本家の方、ムンジウォンさんっていう女性の方です。今現在おそらく42歳ぐらいだと思われます。で、このムンジウォンさんは代表的なのが映画では今回のあの証人ですね。韓国で言うとまあ、無垢なる証人、うん、こちらがメインです。それでですねドラマなんですが皆さんが多分ほとんどの方ご覧になられてると思いますイサガンピョのさウヨンウ、えー、とウヨンウ弁護士は天才派だこれの脚本を書かれてらっしゃるのがこのムンジオンさんですうん、すごいですよねまさかこの方だったんだって思って個人的にはびっくりしましまた、はい、これでまあ作家賞もね取られてらっしゃる方なんですが、はい、なんとそしてですねここからなんかいろいろ調べて調べちゃったっていうか、まあ、自然と出てきたんですけどそしたらねこの今回のこの「証人の映画」で自由役をやったキムヒャンギさんの「自閉症の少女、うん」っていうのがこの「ウ・ヨンウ」。っていうのが誕生した。最初なんですってうん？なんと？えっとね。これをやってた時に。あの、キムヒャンギさんの自閉症のものを書いて、映画が発表された時に。まあこのキムヒャンギさんの。夢っっていうのが弁護士だったんですよねこの映画の中で、うん。でも自分は弁護士っていう風になれなさそうだから自分はやっぱり裁判に関わりたいだから今回自分は証人としなりたいっていう風にお母さんにはっきり、うん、キム・ヒャンギさんが決めて伝えてでまた証人になってね2回ぐらい法廷に立ったんですけどその彼女キムヒャンギさんが10年後に弁護士になった姿っていうのは想像つきますかっていうふうにこのウ・ヨンウ弁護士は天才肌を作る企画会社の A ストーリーっていうところがあるんですけど、まあ、作った企画会社ですねそこのね A ストーリーの PD が訪ねてきてねこの映画を見た感想とともにこの「作家さんんに聞いたんですって、うん、このジウっていうキャラクターが弁護士になるっていうことはできると思うってで13、まあ、作のドラマにしたら面白いと思うっていうのを、まあね、ディレクターが聞いてきてそれに対してこのムン・ジュウォン作家さんはそれは可能だと思うって答えて面白いと思うし私だったら書ける。っってていう風に伝えたんですってそこから「ウ・ヨンウ弁護士は天才派だ」っていうドラマがあのあの始まったんですってすごくないですか<笑>私へえそうだったんだとか思って今回これをねなんかあの皆さんが進めてくださってまた私が見たっていうのもなんか運命かしらとか思ったりしてムン・ジュオン作家素晴らしいとか思って、はい、個人的にはなんか興奮しました。はい<笑>そ,うそういう、ね、作家さん、はい、があの書かれた、うん、ドラマですね。はい、とかもう作家さんすごいですよね、うん、でもやっぱり、あのー、こういうあ後に大作というか皆さんに知られるような作品を書く作家さんって結構一番最初からすごいなって思う方が私の場合多くって、うん、キム・ウニ作家とかもうだ私の中で代表作ね「シグナル」とか「キングダム」とか。そんな書かれてる、あ、あ、悪の鬼、悪鬼とかね、うん、チリさんとか、うん、その方とかも。一番最初は何気ラブロマンスで、うん、映画だったんですけど、もうその主演が、ね、イボン、ビ、イビョンホンさんとか、そういう感じなんですよね。だから、まあ、何を書かせても、多分そういう人たちって作家さんになるっていうだけ、最初からあって、まあ、才能があるっていうか、ね、合うんでしょうね。ご本人たちがその仕事に対してっていうのを個人的に思ったりします。はい。で、それ監督と。家さんはい、で、えー、とあとはですねお伝えしたいのが、まあ、こちらロッテエンターテインメントが配給していたので基本的にロッテ映画ですよね。で撮影はされてました、うん、で韓国では、まあ、19年の2月発表でしょで中国では同じ19年の3月発表されたみたい。で全員の,あの動員数は韓国では250万人ぐらいですね。うん、でこれはね1週間目で多分あ8日目に100万人突破して17日目に200万人突破して、まあ、損益分岐点を超えたみたい。ちょうどこの頃ってなんか映画の公開が結構続いたみたいでなかなかの1位になるっていうのは難しかったみたいですよ。うんみたいですすははいいいっていう感じですね、はい、でねあとお伝えしたいのがねうーんと何からお伝えしようかなチョウソンさんについては以前「愛していると言ってくれ」っていうもののおつ話をした時に若干あのお伝えさせていただいたので、はい、今回ちょっとキムヒャンギさんうん、で分かったことをお伝えささせてください細かいことはお伝えしないんですけど今現在23歳の2000年8月9日生まれですねで彼女はもうね正直生まれた時からもう女,女優さんをやってるっていう感じですね、うんうん、一応ご出身はキョンギ道のヨンインシっていうところです1 5 5ンチの A 型ご両親とお兄さんがいるっていう感じかなうん、でねキム・ヒャンギさんがなんとですよ、うん、今お伝えした通り、まあ、2000年生まれで2003年ぐらいから CM のモデルをやっているのねしかもこの2003年で CM モデルで3つぐらい出てるのすごくないですかうんあのパンパースのものからね何から、うん、それでその3つ目あ二2つ目かなで共演してるあ三3つ目かしてるのがなんとチョンウソンさんなの。すごくないまあ20生後29ヶ月ぐらいの時なんですってで一応あのその CM は貼っておくのでもし、まあ、興味がある方ご覧ください。なんとね「あのパリバゲット」の2003年の CM で赤ちゃんがキム・ヒャンギさんがなんか食べていてねそれでチョン・ソンさんが笑顔で近寄っっててくるっていう感じ。チョウソンさんもね全然若いもう20年前だからうん若いですね今チョン・ソンさん50歳とかだから30歳ぐらいかそうかなうん今もね彼の場合若いけどやっぱりなんか若々しさがある感じですはい。だからもうその時から<笑>すごいですよねそんな赤ちゃんとさこんな大きくなって少女うん、役と、まあ、弁護士さん役として出会うなんてなんだかすごいとか思いました、うん、でキム・ヒャンギさんについては、まあ、このね赤ちゃんの頃からまあ活動しているので、うん、こうなんていうなあの素直な雰囲気をに一見見えるからなんか苦しい、ね、役が多いって苦しめられる役が、うん、確かにそうだなってななんとなく感じますよねこれを今回のを見ていても感じるしだから演技力が必要な役ってことですよねご本人にとって。うん、で私の中では前も言ったかもしれない二十歳の時かな、うん、それでもなんか大変大変っていうかそうねあの優秀だし優等生だしお母さんも優秀で、まあ、シングルマザーで。うん結構お母さんに抵抗するわけじゃないけど、まあ、そんな感じの思春期の女の子の役を演じててそれもすごくね上手だったんですよね。うん、で、えっと、彼女が一躍まあ有名になったというかそれはあの成長してからね2017年の映画「神と共に」うん、であのイドクチュっていう役を演じて私ももちろん見たんですけどそれでいっぺんに「あの名前が知れたっていうことですね。はい、であの彼女自身、まあ、これでも有名になったしこれは2作あったので、うん、とともにねこれで史上最年少であの清流映画賞の助演女優賞をもらったんですって。うん、この「神のともに」って「神話半径って日本でもあの上映されて私両方とも見に行ったので。うん、あのパート1とパート2とね一緒に出し一緒に公開されたかなでも同じぐらいの時期に見に行ったんですよね私だから同じじゃなかったかなとか思うんだけど今はもう泣き渋谷のねアップルなんとかあれその名前だったっけ今吉祥寺だけにあったりするんですけどあと京都かな、うん、そこに見に行きましたねそうすごいねいい映画だった、うん、あの韓国でもめちゃくちゃ有名だし、まあ、世界で多分有名で。あの私が好きな「中字奮」が出ていたりあと「エクソ」のディオさんも出ていたりなんといってもチャ・テヒョンさんが主演だったりあれチャ・テヒョンさんだよねそうそうがパート1の一番最初に出てきたりとかね韓国人は多分みんな見てるんじゃないかなって思う感じですうんそうそうですねはいこんな感じかなで今回ねキム・ヒャンギさんってこの,あの監督とは3作目なんですって、うん、なんか2013年の映画「優雅な嘘っていうのかなと2015年の映画さっきお伝えした「お兄さんの考え」ですね手話が出てたそれにも特別出演したみたいで,で今回で3作目っていうことですね伊半監督とは。うん、で今回母親役を演じられたあのチャン・ヨンナムさんとは3回目なんですって親子役が。なんといオオカミ少年ですよねパク・ボヨンちゃんとソン・ジュンギさんですよね。うんうん、の時とあと目線っていうの、うん、に続いて3回目の,あの母娘役を演じられたっていう感じみたいです。はい、であとはですね客観的なこの映画の評価についてお伝えさせてください。はいあのなだろうな基本的には脚本あ評論家の人たちよりも見た客観客の評価の方が高いですね10点中9点何みたいな感じ韓国人的にはそう評価が高いかなっていう感じです。うんねこう自閉症の少女が出てるんだけれども、まあ、ユーモアと感動を織り交ぜていてシナリオ自体がすごくよくできてたっていうことですよね。うん、であの法廷シーンで最後に劇的な逆転をしたけれどもそれもあんまり無理なく演じられていたってそれが、まあ、脚本家さんと監督が良かったんだろうっていうふうに言われてる。うん、しかしながら、まあ、ちょっと弁護士事務所の方をねななんていうのかな悪人的であの市民の方が、まあまあ、せなんていうの弱いみたいなでも正義だみたいに見られたっていうのかなこのチョン・ウソンさんがなん企業向け弁護士というかそうですよね大きいまあ法廷弁、まあ、ローファームに入る自分のちょっと今までの生きてきてた道とは違うね、うん、そっちを選択してしかしながら一番最後は自分の信念に、まあ、従うわけだけれども、まあ、そういうふうにちょっと悪と善みたいにしたのはちょっとやりすぎだっていう評価もあるっぽいでもまあそれはね毎回結構弁護士者ってどうしてもそういう部分は分かりやすく出てくるから、うん、まあ、しょうがないのかなっていうのはね、うん、思うっていうのも皆さんも書かれてました。うんであとチョーンソンさんの演技力っていうのは前の時に「愛してると言ってくれ」でもなんかお伝えさせていただいたんですけどみんなの中に賛否両論があって何といっても今回もやっぱり喋り方ですよね発発声と発音っていうのが毎回まあ指摘されるで彼らやっぱりねチョーンソンさん今回はいろんな声質が必要だったのにもうどれもね伸びやかなナレーションのような感じだった。っていう,ふうにそれはマイナスに見られてた感じですね逆にあの判事役のイ・ギュヒョンさんっていうのは明確にねいろいろ声のトーンを変えていてあの自閉症の少女に話しかける時と法廷で話す時とこのチョンウソンさんと話す時とか、うん、表現力がすごくあってよかったっていうだからそれに対してチョンウソンさんはみたいな、うん、みんなが感じてるっていう感じかな。うんあとねチョンソンさんの表情が終始無表情だったっていうのも言われてるんですよね。うん、キム・ヒャンギさんがとてもまあ表現豊かに自閉症の子を演じたから逆にそのね無表情さが若干なんかにやりって笑うぐらいで、うん、なんか無表情だったっていうふうに言われてたりもしますね。し、うん、しかしながら、この、役でチョンソンさんって映画部門大賞を取ったりとか。まあ、あの清流映画賞。で主演男優賞も受賞されたりとか。しているんですよね。うん。だから、まあ。なんだろうね、この映画自体がとても良かったですよね。私も見て、あ、これすごい良かったし、結構すごい涙したので、私自身は。うん。からね、そういう。映画でチョン・ウンソンさんが主役だったから演技とか何とか細かい部分はさておき、まあ、細かいっていうかそれが重要なんだけどね全体像としてはいろんな人が見やすかったんじゃないかなっていうのは個人的に感じます。うん、であと一つまあ、あえてね。チョンソンさんとの誰かとのロマンスを入れる必要があったのかっていうのはありました。うん、必ずこういうのってありますよね。わざわざロマンスって必要なくないみたいなのあるよね。うん。でもなんか一応入れとこうみたいに映画とかドラマとかなるんじゃないかな。みたいに思ったりしますね。韓国ドラマをたくさん見てるとうん。そうですね。やっぱりなんとなく色物。的にも書いといた方がなんか普通っぽく感じるというか見る人が増えるかなっていうのもいや見る人が増えるっていうかみんなに見やすくなるかなっていうふうに感じるんじゃないのかなとか何か思ったりとか、はい、します。うん、なので、まあ、それに対して皆さんやっぱり、うん、映画わざわざロマンス必要なくないっていうふうに思った感じみたいです。はい、以上ですねうん、そうかな、はい、でここからはちょっと個人的な私感想をお伝えさせてください、うん、あのそうこれもね伝えたかったんだあの悪役の女性悪役っていうか今回私見ててねまさかなんかあんな逆転になると思わなかったっていうか逆転っていうかまさかあの人え犯,犯人だったのみたいな感じでびっくりしたんですけど。そのの役を演じたのがヨムヘランさんですよねもうヨムヘランさん最高じゃないですか、うん、なんか47歳の、ね、方なんだけど76年生まれのなんと言ってももうこの方は私の中で去年から驚きですよはい,いや皆さんもご覧になられた方多いと思う私が一番あ一番最初じゃないね前あのこちらでもお話しさせていただいたマスクガールですねあの時にあのお母さん役を演じてたのあの息子のね、うん、すごいさまさかもうすごい年配の方だと思ったのにまさかこの方だったんだって本当にびっくりしていやあれは本当に傑作だった何かしら賞は取らなきゃおかしいよなって思うんですけどうん。あとわかりやすいのだとグローリーですよねグロソン・ヘギョウさおそらくなんだけど私ソン・ヘギョさんが一番最後に一緒に手を組むというか娘さんを海外に留学させるかなんかでその解散役でソン・ヘギョさんと一緒に手を組んでソン・ヘギョさんに、まあ、助けてもらうというか、うん、指示してもらってソン・ヘギョさんのまあ足となって。うん、あの動いてた女性ですよね車を提供してもらったりとかしてそう娘のためにうんその役も演じてた方ですね、うん、すごいですよね本当にさ上手じゃないびっくりするまず何と言ってもあのねマスクガールには本当にあの時ビビったから、うん、そう思いましたそして47歳ねあと今回久しぶりに見たまあキム・ヒャンギさんと3回目のお役を役ね役を演じられるうんあのチャンヨンナムさん、うん、この方も本当にね顔特徴あって本当にお母さんぴったりだし素敵なね綺麗な方ですよねっていうのはねすごく思うでこ,、うん、この方すごい5人兄弟のね一番年下なんだってすごいですよねうんそう50歳とかだけどそうはいあご本人もねもう結婚されてお子さんいらっしゃいますけどはいで個人的なすいません何度も遅くなっちゃって感想ですえー、まずやっぱ3つかな1つ目は、まあ、チョン・ウソンさんの,あの,この役柄のね自分の信念に沿って生きるっていうところかな、うん、で2つ目は私やっぱりキム・ヒャンギさんの言葉1つ、うん、なんかねすごい、うん、心に残った言葉がありますで3つ目は脚本と監督ですねはいあの1つ目からうん、もう本当にジョンソンさん役のこの方のやっぱり自分がまああのね借金を返したりするのに現実的にお金が必要であって弁護士っていう仕事っていうのはさいろんな分野があるじゃないだからやっぱお金のことを考えたらねどういうところに所属してどのぐらいの金額のものをもらうっていうのを多分自分の頭では計算できる。けれどもそれに自分自身が向いてる向いてないではあるわけで,で最初そっちの、ね、お金の方に、うん、行こうって舵を切ったけれどもやっぱり自分はそういう生き方ではないって思って自分の信念を取り戻してしっかり、まあ、生きていくっていうところこれに対してやっぱ彼の一番最後の決定打になったのはお父さんからの手紙だよね。またあのお父さん役の方もさもう久しぶりにあのおじいさん見たって感じ、まあ、久しぶりじゃないかもしれないけどなんといってもあのイソジンさんと一緒にみんなで旅行してる、うん、あの中の一人でそう有名な、ね、おじい様だけれどもあのお父さん役の方が本当にねもうイケメンの親子ですよねあんなとこ二<笑>人で住んでてそう。ああいう,ふうになんかボケてるんだかボケてないんだかわかんないけどちゃんとお父さんとしての気持ちを伝えてくれるね手紙、うん、なんか人間の生きる意味についてちゃんと問,なんてい,う問いかけてくれるあ素敵な親だなって思いますねあの年になってもちゃんと。ねえ息子の悩みっていうか息子のそういう心の内はわかってるのかわかってないのかわかんないけど。うんその彼がやっぱ弁護士になりたいって言った子どもの頃ね、うん、その姿がとても嬉しかったって言って、うん、の弁護士になりたいから嬉しかったっていうことじゃなくていいことをしたい、うん、人の役に立ちたいってそういうふうに思う子,子に育ってくれたっていうことが本当に嬉しかったっていううん。そういういやっぱりお父さんの気持ちに育てられてる息子だからっていうあれですよね私もここでね一番泣けたねはいで2つ目、うん、キム・ヒャンギさんの言葉なんですけどまあ怖くてまあ不安なのにもう一度勇気を出して法廷に来たっていうところで弁自分は弁護士にはなれないから証人になりたいってお母さんに堂々とやっぱり発言したところもすごく良かったんだけれども一番最後の方でさ健常者としての練習をしてたって言ってたじゃない、うん、普通の学校に行ってた時には、うん、そういうこともあるんだよなって思ってきっと無意識彼女は自分を客観的に見てそういうふうに言葉で表現できるけれども無意識にそういうことし,、ね、してる方って多分多いし正直この健常者と言われる人たちの中でもさみんな無意識に私たちも毎日なんか、ね、練習して演じてる部分はあるのかなっていうのも思うしすごいこの言葉になんかねうんすごくね揺さぶられました。はい、で3つ目はやっぱ脚本と監督がとても合ってたんだろうなって思うこのタッグを組んだこのお二人自身がすごく方向性も合ってたのもあるんでしょうし。うん、なんか脚本もすごくよくて監督さんの撮り方もでギャグが入ってたりとかねあのシリアスにあんまりならずっていうかそういうのも伸び伸び描かれてた気がして画面上でそれもすごく良かったなって思いますはいそうかなうん。でもやっぱりね、犯人役とかさそういうポイントのところ本当にお上手ですよね周りの方たちが。うん、やっぱあの主役の2人プラス脇を固める方たちのそのお父さんであれ犯人であれギフヒョンさんであれお母さんであれそういう人たちのやっぱあれ演技の力量によってうん出来上がってる映画だなっていうだから全体のバランスがすごくいいなっていう風に個人的に感じました、うん、あと雑談的なんですけどやっぱり一番最後の告白はまあ私正直ロマンスも必要ないとも思うんだけれどもあのぐらいの告白な感じがすごいちょうどいいなって思いました。だかから違和感なかったうん別になんかロマンス必要ないけどあの程度だったら全然違和感なくてよくて私の中で結構何て言うの告白なんかいろいろドラマ見たけどなんかあれが一番良かったな<笑>とか思いました単純に。うんすごいシンプルで分かりやすくてさ。年齢層をっていうかでもちゃんとストレートにチョンソンさん言っててまああのイケメンが言うからいいのかもしれないんだけどねすごいいいなって思いましたうんあとあの一番最後、まあ、初雪っぽいところでおか終わるのが何とも韓国らしいなっていうのを相変わらず感じられてそれもすごくね良かったなって思いましたはい以上です皆さんご覧になられた方いかがでしたかなんかあのどんな方でもある意味見やすい、はいあの映画だと個人的には思いました、うん、で日本でもね公開されるっていうのがとてもよくわかる映画ですね。でロッテだからねより一層公開しやすかったのかもしれないんですけど、はい、なのでもしご覧になられてない方で結構ねいろんな配信サービスで。放送しているのでよろしければぜひ見てみていただきたいなって思います。うん。私は結構出演感があるものがとても好きなので今回のこちらはとてもツボでした。はい、いい映画を教えてくださって皆さんありがとうございます。またなんかこんな感じのがあったらぜひ教えてください。はい、以上です。はい、これからもう思いきり座さんです。これからちょっと私お風呂入ってシャワー浴びたらあの。細い乾かしながら、またあの何あれ？見なきゃ？私の夫と結婚して、今週まだには両方見てないんですよ。だからちょっと慌ててみたい。うん、なんか見たいのがね。いっぱいあって本当にね。大変ですよね。っていう感じ誘拐の日ももう見始めたら止まらなくてって言っても、まだ7話ぐらいしか見てなくて、早くどんどん見たいです。はい、紗栄子がね。どうなるのか、全く今想像つかない。はい、そんな感じです。はい皆さんもまた今見てる面白いものをぜひ教えてくださいそしたらもう私すぐになんか優先順位を立てて見れるからぜひご協力くださいはいいつもお聞きくださってありがとうございます明日2月15日木曜日皆さんにとって良い1日となることを心より願っております今日もありがとうございました次回もよろしくお願いします